0: Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Eu coloco isso aqui no meu site, no meu canal do Youtube, no meu aplicativo, em todos os cantos, o pessoal agradece muito. Pela oportunidade de poder aprender um pouco mais. E graças a Deus pela tecnologia que nos dá essas facilidades, né? Muita gente que não teria a oportunidade de receber uma administração, um ensinamento que mora longe, por causa da tecnologia, acabam tendo esse acesso, tá? E é uma alegria estar aqui. E eu espero que vocês estejam prontos para receber a Palavra de Deus. Quantos estão de coração aberto? Hoje pela manhã... Nós vamos ministrar sobre a importância do crescimento espiritual. Cadê o aleluia e o glória a Deus? E pode parecer uma coisa muito simples, mas existem alguns princípios e algumas verdades que às vezes são desconhecidas ou desprezadas. E eu quero ler inicialmente alguns versículos que eu separei, que falam explicitamente sobre o crescimento e eu quero lembrar, antes de qualquer coisa, que há um paralelo entre as coisas naturais e espirituais. A Bíblia faz, inclusive, comparações do crescimento da criança com o crescimento espiritual do cristão. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, ele diz como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, ele está comparando o crescimento natural com o crescimento espiritual. Há muitos textos que fazem esse tipo de comparação. E é interessante que ele diga que o crescimento vem pelo leite espiritual, e obviamente sabemos que este leite espiritual não é outra coisa, senão a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, quando não é uma garapa muito mal misturada, ela realmente traz o crescimento. Se você está a tempo demais, supostamente estudando a Bíblia, recebendo a palavra, e não está crescendo, alguma coisa está errada. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13, o autor diz o seguinte... Com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido... Vocês têm necessidade, novamente, de que alguém vos ensine de novo... Quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Por causa disso, vos tornastes como necessitados de leite... E não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite... É inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Obviamente que ele está falando sobre ser criança no sentido espiritual. Mas o alimento sólido é para os adultos. E esse é um texto bem interessante, porque ele diz que a pessoa, por causa do tempo decorrido, ela pode chegar a uma posição de maturidade tal que ela pode ser chamada até mesmo de mestre. Quando ele fala sobre isso, ele não está falando sobre o dom do ministério para ensinar a palavra nós sabemos que há pelo menos cinco dons ministeriais que poderíamos citar pelo nome que são mencionados claramente em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 em diante em Romanos 13, versículo 2 em diante e esses dons ministeriais são o apóstolo, o profeta, o evangelista o pastor e o mestre mas quando ele diz aqui sobre ser mestre, ele não está falando sobre o dom de ministério. Ele está falando desta maturidade cristã básica, pela qual eu posso reproduzir o cristianismo que eu estou vivendo na vida de outras pessoas. Se os crentes, de uma forma geral, alcançassem essa maturidade, porque o texto está falando de maturidade, não haveria sobrecarga sobre os ministros, as lideranças, os pastores da igreja. Porque a igreja se replicaria, se multiplicaria e se auto-ajudaria. Porque as pessoas estariam maduras, ajudando os outros e não carentes, pedindo socorro o tempo inteiro, buscando o pastor, ficando magoados porque o pastor não dá atenção a elas, só dá, dá atenção para outras. E, e aquela coisa toda que a gente vê dentro da igreja o tempo inteiro por causa de meninice. Agora, só tem uma maneira de fazer as pessoas que não cresceram, mesmo tendo tido o tempo necessário ou hábil para isso, só uma maneira. Ele fala aqui, vocês tenha necessidade, novamente, de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares da Palavra de Deus. Então, não há crescimento através de campanha de oração, por meio de campanhas de jejum, através de vigília, crescimento espiritual só vem através de uma forma, através da santa e maravilhosa Palavra de Deus. Então, não pense que é um desperdício, ou estar correndo em círculos, ensinar de novo as mesmas coisas. Quanto mais você ensina, mais oportunidade você dá às pessoas, principalmente os desatentos, a pelo menos daquela vez prestarem atenção em algo que eles deixaram passar. E é a palavra que traz esse crescimento. A gente viu isso no primeiro versículo que eu li. Desejai ardentemente o genuíno leite da palavra, que é o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Quantos podem dizer amém? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 15, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o objetivo destes dons de ministério é um só. Ele diz no versículo 12, ele concedeu tais dons com vistas ou visando o aperfeiçoamento dos santos. Na maioria das vezes que a palavra perfeição ou aperfeiçoamento aparece, você pode substituir por maturidade, alcançar a maturidade porque vai dar certo. Esse é o significado pretendido. Com vistas ao amadurecimento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, os santos têm um serviço a desempenhar e eles precisam de maturidade para poder desempenhar este serviço. Existem alguns pré-requisitos para que alguém seja útil na obra de Deus. Você deve lembrar que naquela passagem de Atos capítulo 6, quando houve murmuração na igreja de Jerusalém, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição das assistências básicas, da cesta básica, né, do departamento de assistência social da igreja lá de Jerusalém, e houve uma murmuração. E, claro, a liderança muito madura reconheceu a sua falha e o seu erro, e aí decidiram resolver o problema. Não ficaram chamando os murmuradores de rebeldes, de filhos do diabo, não excomungaram o povo. Não, a gente errou aí nesse aspecto, vocês têm razão. Mas vamos fazer o seguinte, vocês mesmos escolham sete homens dentre vocês, que vocês é, reconheçam que vão ajudar, não vão se esquecer, e vão fazer o serviço que a gente está deixando é, aquém. Mas só quero que vocês escolham com base em três pré-requisitos, que eles sejam cheios de sabedoria, que eles tenham boa reputação, e que eles sejam cheios do Espírito Santo. Ô oh, glória! Então, tem alguns pré-requisitos para fazer o serviço. Então, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que foram concedidos por Jesus no momento da ressurreição, têm o objetivo de trabalhar ensinando, pregando, para, com que, para que a igreja, de uma forma geral, receba o crescimento para finalmente poder desempenhar o seu serviço, para que assim haja a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ele está falando sobre ser maduro, aí ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que é a nossa referência, qual o nosso alvo, até que ponto nós podemos ou devemos crescer, aí ele diz, até a estatura da plenitude que o próprio Cristo alcançou. Vocês devem saber, Jesus ele não crescia somente por fora. Ele crescia em estatura e crescia em graça. Ele aumentava em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que ele se robustecia em espírito. Ele cresceu espiritualmente. A estatura da sua plenitude é o nosso alvo e a medida padrão que nós devemos almejar neste crescimento espiritual do qual nós estamos falando. A medida da estatura da plenitude alcançada por Cristo. Para que não mais sejamos como meninos... É o terceiro texto que eu leio, que fala claramente que a vontade de Deus é que não sejamos mais. Todo mundo começa como menino. Né? Todo mundo que nasce de novo é um bebê espiritual. Mas o objetivo de Deus não é que fiquemos parados ali. Amém, gente? Amém. Deus quer que cresçamos. Ele não quer que sejamos mais como meninos. E Ele dá, inclusive, algumas características dos meninos, são agitados de um lado para o outro, são levados, veja que ele fala que, que o menino, ele não vai por conta própria, ele, ele deixa bem claro que ele é levado ao redor por vento de doutrina, toda novidade faz os olhinhos dele brilhar, né tudo que parece novo, tudo que parece revolucionário, tudo que aparece de novidade, ele acaba se deixando engabelar por aquilo, ele é levado, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, Deus não quer que sejamos assim, pelo contrário, Ele quer que, seguindo a verdade em amor, nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus, de fato, Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, gente? Amém. Deus deseja. O problema é que às vezes as pessoas pensam que quando algo é da vontade de Deus, aquilo acontece automaticamente. Mais tarde, eu vou ter a oportunidade e o privilégio de poder ministrar mais uma vez, e eu acho que eu poderia até chamar essa ministração de primeira parte, porque mais tarde o caldo vai engrossar, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto de crescimento espiritual só que de uma forma bastante diferente, mas Deus quer que nós sejamos salvos, que todos os homens, né, sejamos salvos, e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, mas não é porque Deus está querendo, não é porque esta é a vontade de Deus que a coisa vai acontecer no automático, muita gente não entende isso, não, mas se for da vontade de Deus, né, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus sabe o que faz. O que tiver de ser será. Não é verdade, gente? Deus está querendo que todos os homens sejam salvos. Sabe por que nem todo mundo está sendo salvo? Porque dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Não, baixa, não basta que Deus simplesmente queira algo de bem ou de bom para o homem, se o homem também não quiser. Ah, mas Deus não me ama? Por que, é que Ele não me abençoa na marra por cima de pó e pedra? Porque Ele não enfia suas bênçãos pela minha goela abaixo, justamente por Ele ser Deus, e ter uma natureza mais elevada e mais sublime do que a humana, que Ele não faz esse tipo de coisa, não usa desse expediente. É do interesse de Deus abençoar o ser humano, com a salvação e com o crescimento espiritual. Porque o que Paulo diz é que Deus deseja que todos sejam salvos, mas que não parem aí. Ele deseja que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas não é porque é da vontade de Deus que vai acontecer. É do interesse de Deus? É. Mas Deus não vai se conduzir inconvenientemente na busca dos seus interesses. Porque segundo o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, é assim que o amor se comporta. Ele não se conduz inconvenientemente na busca dos seus interesses. Então, então Deus não vai ter um comportamento inapropriado, incompatível com a sua natureza e como ele se revela em sua palavra. Você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. É. Amém irmãos? Assim como nem todo mundo está sendo salvo, nem todo salvo está chegando ao pleno conhecimento da verdade. E vocês sabem que isso é um fato. E quando eu falo, quando eu cito 1 Timóteo 2,4, que diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, isso não significa conhecer a verdade de forma plena e absoluta, mas significa alcançar aquela maturidade esperada, desejada, planejada por Deus. Eu li aqui pelo menos, existem mais, vocês sabem disso, mas eu li aqui o quê? Um, dois, uns três, quatro versículos falando sobre a importância e o desejo de Deus de que cresçamos. De fato, quando falamos de maturidade, há termos sinônimos ou atrelados ao conceito de maturidade. Responsabilidade é um deles e, pasme você, independência também. Muita gente tem preconceito com a palavra independência talvez porque na cultura cristã nós somos acostumados a falar sobre a nossa dependência de Deus, cantamos músicas que dependemos dele e isto é bom é saudável, tem o seu lugar mas talvez por causa disto que fica em nosso subconsciente nós não percebemos a importância do crescimento espiritual para que alcancemos a maturidade, assumamos as rédeas das nossas vidas em nossas mãos e sejamos independentes de uma forma completa como Deus quer, eu estou falando de uma independência saudável e é tão engraçado hoje em dia, porque quando você fala em independência nas comunidades cristãs, a maioria do povo já fica com preconceito, porque estão acostumados a falar sobre a dependência de Deus, e não observam que independência não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Todo mundo busca a sua independência financeira. Todo pai deseja que o filho fique independente. E nós sabemos que se uma criança, por exemplo, é, na, é, é normal, se ela não tem nenhum tipo de anomalia, se ela é saudável, ela vai ser dependente dos pais até determinado ponto, até uma certa fase. Mas se ela está crescendo como Deus planejou para crescer, se ela é saudável, ela vai andar com as próprias pernas um dia. Ela vai assumir a responsabilidade das suas escolhas e ela vai fazer aquilo que decide fazer, porque alcançará a maturidade, será responsável pelas suas escolhas e pelas suas ações, e será independente, diga glória a, Deus. glória a Deus, então se uma criança é normal, não é doente, ela vai se tornar independente um dia, no sentido positivo, a não ser que a criança seja doente, aí ela vai depender a vida inteira, ou um adulto que por exemplo é tetraplégico, ele é dependente também, mas esse não é o curso normal da vida, não é o curso normal das coisas, nós estamos falando sobre exceções à regra, coisas que fogem ao desejo de Deus para a vida como ela é, então se você parar para pensar, a, a independência tem um lado muito positivo, e vocês sabem disso, mas a palavra de Deus também testemunha, como por exemplo, a festa que o próprio Abraão, Realizou quando, no, quando Isaac, em determinado dia, foi desmamado. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, está escrito exatamente isso. Isaac cresceu e foi desmamado. Sinal de maturidade chegando. É o crescimento, está se tornando homem. E aí Abraão fez o que Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ô oh, glória! Crescimento, maturidade responsabilidade e independência são saudáveis são coisas boas tem o tempo certo para se amamentar a amamentação faz parte do processo da vida, faz parte do crescimento humano, o que não é normal é a pessoa mamar até o fim até ser velha Vocês estão entendendo? Amém. então é uma fase, é um período é um tempo mas tem que haver crescimento meu Deus do céu eu estou falando no sentido espiritual assim como as coisas acontecem no mundo natural elas devem acontecer no mundo espiritual também porque há um reflexo as coisas as verdades são paralelas e é por isso que nós vemos tantas comparações do crescimento de uma criança de um recém-nascido com o crescimento espiritual dos crentes paulo em 1 coríntios capítulo 14 no versículo 20 eu vou ler na versão revista e corrigida de joão ferreira de almeida ele diz assim irmãos não sejais presta atenção meninos, ele está falando sobre infantilidade, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento, olha que coisa interessante, ele fala sobre meninice, e ele fala sobre maturidade, ser adulto, então ele fala, sejam meninos da malícia, mas no entendimento, sejais maduros, ou sejais adultos, isso mostra para mim que a imaturidade, a meninice, ela não se resume a ações. Uma criança, ela depende dos pais, ela não faz coisas sozinha. Elas têm que crescer para alcançarem a maturidade e serem responsáveis pelos seus próprios atos. Mas a infantilidade e a meninice, ela não se resume a ações restritas. Também, pelo que nós acabamos de ler, parece que estão associadas à forma de se entender as coisas ao pensamento, a forma de sentir, a forma de pensar. Inclusive, o, Paulo, o próprio Paulo usa é, isso como um paralelo de questões espirituais, como é eu costume fazer. Em 1 Coríntios 13, 11, por exemplo, ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino, ele sentia como menino, ele pensava como menino. Ele está falando aqui sobre uma forma de pensar infantil, uma forma de sentir infantil e uma forma de falar infantil, pensamentos infantis, sentimentos infantis e uma conversa infantil, naturalmente falando e espiritualmente falando, isso é verdade também, vocês estão me ouvindo gente? Amém. Então essa dependência espiritual, muitas vezes é um sinal de imaturidade, infantilidade de meninice, você já viu como os crentes gostam de ser dependentes dos outros? E às vezes nós, que somos ministros, que estamos no ministério, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cometemos o erro de gostar da dependência das pessoas. Nós gostamos que eles dependam de nós, e é por isso que às vezes tem essa relação não tão saudável que nós encontramos em comunidades cristãs, em que as pessoas não têm coragem de tomar uma decisão por si só, elas dependem do ponto de vista do pastor, dependem da opinião de outra pessoa, elas não têm coragem de decidir por si, são crentes vulneráveis, fracos e dependentes. Por que você acha que algumas comunidades cristãs dão muito certo quando eles enfatizam este suposto poder exacerbado do homem de Deus? Né? Você vai passar no corredor poludez dos 329 homens de Deus? A gente vai esfregar o cotovelo no jeito da sua cabeça? Eu vou resolver o teu problema! Olha o pessoal! Oh. Porque funciona! é uma muleta, o pessoal gosta de depender do homem de Deus, o pessoal gosta de depender, e às vezes o homem de Deus sabe disso, mas isso impede o crescimento dos irmãos, e cada uma destas pessoas vai prestar contas diante de Deus, porque eu estou empalhando, atrapalhando o crescimento das pessoas, vocês estão me ouvindo gente? é por isso que a gente vê essa dependência doentia, pastor, vou viajar, olhe por mim, pastor, comprei um carro novo, um carro, um carro novo, Unge o meu carro aí com óleo, pastor, eu aluguei uma sala nova, um escritório, o senhor pode ir lá orar, o pastor diz, Vá lá meu filho, olhe você mesmo, já inserei tanto lá na igreja, mostrei como é que faz, não, a oração do senhor não é outra coisa, dependência, exagero, tem gente perguntando ao pastor inclusive com quem ela tem que casar, quem vai casar é você querido, é você que tem que saber o que está fazendo, eu sei que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria, mas os conselhos não são sinônimos de mandamento, são material de pesquisa, é você quem toma a sua decisão, é você quem prestará contas de si mesmo diante de Deus, vocês estão me ouvindo? Amém. É claro! Que existe uma época que todo bom pastor, ele vai carregar nos braços as pessoas que precisam disso. É claro, as pessoas às vezes precisam de carona na nossa fé. E a gente faz isso com todo amor, com toda compaixão. Mas tem que haver muita prudência e sabedoria para que a pessoa não fique mal acostumada, pensando que vai ser carregada nos braços para o resto da vida. Amém gente? Amém. Não pode. Vai chegar o momento em que você vai ter que soltar aquela pessoa, e ela vai ter que andar com as próprias pernas, para o seu próprio bem, se nós estivéssemos aqui no culto, e entrasse, um senhor carregando um rapaz nos braços, né? de, sei lá, 32 anos de idade, barbado já, e o senhor trazendo aquele filho nos braços, nós olharíamos, acharíamos um pouco estranho, mas existem casos e casos, e a gente não sabe exatamente o que é está que acontecendo ali, mas se aquele homem solta aquele menino, e ele começa a pular e assaltar no momento do louvor, a gente na mesma hora pensa que aconteceu um milagre, talvez ele fosse doente e foi curado na hora que tocou o chão, aí você pergunta lá, qual foi a bênção. Disse, que benção? não, você soltou ele na hora e começou a pular, disse, não, ele nunca teve problema nenhum, por que você trouxe ele nos braços? é porque eu amo meu filho, justifica? hein? o pai carrega o filho nos braços, quando ele precisa, quando é tempo de fazer isso, mas vai chegar o um momento em que o pai, que tem um pico de juízo, ele vai soltar o garoto, vai tomar a distância e vai dizer, agora vem para o papai, <risos> vem para o papai, porque ele tem que aprender a andar com as próprias pernas, é ridículo achar, que o pai deve carregar o filho, só porque o pai ama o filho, quando o filho já tem maturidade, e responsabilidade, para ser independente, e andar com os próprios pés, mas nós fazemos a mesma coisa com Deus, fazemos a mesma coisa com Deus, Deus espera que cresçamos, Ele quer que sejamos maduros, Ele quer que tenhamos a responsabilidade das escolhas, Ele espera que tomemos a iniciativa, mas nós usamos o mesmo argumento, a mesma ideia, que não é bíblica, e jogamos isso para Deus, não, eu não vou fazer nada não, porque eu estou esperando em Deus, e existe o um ensinamento bíblico, que fala sobre a importância de esperar em Deus. Mas você já parou para pensar que talvez, nesse tempo todo, é Deus que está esperando por você? Amém. Alô? Amém. É mais fácil conduzir um carro que está em movimento. Tente girar a direção com ele parado. É muito mais pesado, é muito mais difícil. Se ele estiver em movimento, tudo funciona melhor. Às vezes as pessoas não estão alcançando os seus objetivos porque têm medo de dar um passo em falso são medrosas, milindrosas, não, mas eu não quero dar um passo fora da vontade de Deus, eu não posso agir, eu estou esperando em Deus, e mal percebem que talvez Deus esteja esperando por elas, não é? Há muitos exemplos na Bíblia que poderiam servir de ilustração sobre isso que eu estou falando aqui, mas um que vem à minha memória, é a história de Pedro andando sobre as águas, eu sei que o texto diz que Jesus andou sobre as águas, mas ninguém se impressiona com isso. O que me, o que me chama a atenção é que Pedro andou também. Vocês lembram que Pedro andou sobre as águas? Ah, mas ele afundou. Mas afundou porque estava lá, em cima da água antes. Ele afundou depois. Ele só pôde afundar porque estava andando sobre as águas. E o curioso da passagem é que foi ele quem quis. Não foi uma determinação divina porque ele estava predestinado. E Deus, pela sua soberania, não eles viram aquele vulto vindo de madrugada, na hora das almas, como diria a mamãe, né? entre três e seis da manhã, ficaram apavorados, começaram a gritar de medo, é um fantasma, mas Jesus diz, calma, sou eu, aí eles dizem, eu quem? Sou eu, tem um bom ânimo, não tem mais, aí Pedro, porta-voz dos discípulos, auto, <risos> auto né? ele diz, se és tu Senhor, manda eu ir, contigo, Mandei eu ir ter contigo, por sobre as águas, eu não sei se ele falou isso, com a cabeça dos evangélicos de hoje em dia, que dizem as coisas sem pensar, e esperam que Deus faça o resto, né? porque ele disse, manda eu ir, aí Jesus disse, vem, aí ele, hein, vem, quem? Disse, vem, às vezes a gente diz, manda eu ir, mas a gente não espera que Deus diga, vem, ele disse, como assim Senhor? Porque a gente quer que, Deus me faça andar por sobre as águas. Né? É que Deus me faça andar. Porque a gente não entende o que a Bíblia ensina. Aí Pedro, diz a Bíblia, desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro desceu do barco. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi ter com Jesus. Pedro reparou na força do vento. Pedro teve medo. Pedro começou a afundar, aí Pedro disse, socorro Senhor, Pedro é o protagonista, e o interessante, é que quando Pedro quis fazer o que Jesus fazia, Jesus não disse, está maluco, só eu que posso fazer as coisas que eu estou fazendo aqui, Fica quietinho, que eu chegando no barco, não, quando ele disse, eu quero ir, eu, eu quero andar também, aí Jesus disse, vem, Jesus não o repreendeu pela iniciativa, Jesus não repreendeu porque era uma coisa ousada demais para um ser humano. Ele disse, vem. Sabe qual é o momento que Jesus repreende Pedro? Quando Pedro começou a duvidar na realização do processo daquilo que ele queria. Quando ele quis andar, Jesus não repreendeu. Quando ele duvidou do que queria, quando ele duvidou do que estava fazendo no processo da realização dos seus desejos, aí Jesus repreendeu ele. Por causa da dúvida, por causa da falta de fé. Mas querer fazer não é pecado. Tomar iniciativa... Não tem problema... A questão é que a gente não sabe... Até onde a gente pode ir por conta própria... Que tipo de iniciativa a gente pode ter... Nós não conhecemos o que Deus nos concedeu... Quando nos criou... Como uma duplicada em espécie da própria categoria de Deus... A gente não entende... Quais os limites... Estabelecidos por Deus... Em nosso favor... E às vezes a gente inclusive se atrapalha... Quando Deus em sua misericórdia... Desce ao nosso nível... E nos abençoa naquele nível inferior no começo da nossa caminhada cristã e a gente pensa talvez que isso é uma confirmação de deus de que ele quer que a gente continue assim né que a gente não entende que deus misericordioso como ele é ele desce ao nosso nível ele nos abençoa mesmo nos primeiros estágios da nossa caminhada cristã e você deve lembrar quando você era ainda novo convertido e teve experiências profundas respostas de oração milagres sinais curas e coisas semelhantes Muitas vezes Deus desce ao nosso nível, não para confirmar o nosso crescimento, mas para nos estimular a subir até o nível dele. Amém, gente? Amém. Eu me lembro daquela passagem de Marcos capítulo 2, que fala que Jesus estava pregando na casa de Pedro e a casa estava muito cheia, acabaram destelhando a, 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 o telhado lá, o eirado, abriram uma passagem, desceram aquele paralítico, os quatro amigos desceram um paralítico e todos estavam com fé, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, que a fé é visível, é um ato que dá para ver, o semblante mostra que a pessoa tem ou não tem fé, as palavras que ela profere, mostra se ela está crendo ou não, que tem gente que pensa que a fé é uma coisa invisível, né? não, só Deus sabe entender que, que Ele tem, não, a fé é visível, talvez o pessoal se confunda, porque há um versículo que diz que a fé é a convicção em fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, aí o pessoal pensa que a fé é invisível, a fé não é invisível, a fé é a convicção em fatos invisíveis, mas a fé é a convicção nos fatos invisíveis, os fatos são invisíveis, mas a convicção neles, dá para ver na cara, eu sei que nós podemos imitar a fala de quem crê, nós podemos imitar o comportamento de quem crê, mas imitar o comportamento de quem tem fé, não surte o um efeito de uma ação de fé genuína, então estes homens tinham fé, todos tinham, inclusive o paralítico, que se deixou baixar... naquela situação, e a Bíblia diz que Jesus, vendo, porque a fé dá para ver, vendo a fé deles, Paulo pregava em listra... e tinha um paralítico que o ouvia falar, e Paulo fixando nele os olhos, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse ao paralítico, firma-te direito sobre os teus pés, porque a fé é visível, Jesus viu a fé deles... E diz o versículo 9 de Marcos capítulo 2 Desculpa Jesus disse a ele, filho os teus pecados estão Perdoados E aí vocês se lembram da história que os Religiosos de plantão, os profissionais da palavra Os PHDs nas escrituras né? Os diabologistas de Israel Não, peraí Tem uma coisa errada aí, não, não é assim que funciona não Porque começaram A falar consigo mesmo Não, ele está cometendo uma heresia Porque só quem pode perdoar pecados é Deus quem é que ele pensa que é para ficar dizendo, teus pecados estão perdoados? Jesus conhecendo-lhes os pensamentos, faz uma pergunta retórica, ele não quer a resposta, a resposta está na pergunta que é feita, é isso que é a pergunta retórica, ele pergunta no versículo 9, tá, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma a tua maca, e anda! O que é mais fácil? Ora, se ele é paralítico, é claro que é mais difícil mandar o homem andar. Se ele é paralítico, como é que eu vou dizer? Pega a maca, levanta, anda. É muito mais difícil. Então Jesus, ele procurou uma abordagem que desse ao homem a esperança, a confiança de que ele podia se levantar. Primeiro Jesus tenta mostrar que Deus não está contra ele. Que ele não está debaixo de uma maldição divina. Que ele pode sim, se quiser, receber essa paz, esse perdão e voltar a comunhão com Deus, ele diz, olha, Deus não está contra ti, Deus não está te colocando nessa situação, não é uma ação divina, não é Deus quem está te maltratando, para falar a verdade, os teus pecados, estão perdoados, isso motivaria o homem, a ter fé, e a acreditar, que ele poderia se levantar, porque tem muita gente, que não ousa, mudar a sua situação, porque acha, que está passando por aquilo, porque Deus quis, é um castigo, Deus sabe o que faz, está tudo nas mãos de Deus, quem sou eu para fazer alguma coisa? Aí Jesus faz uma abordagem amorosa, misericordiosa, que é mais fácil para o paralítico receber. Quando o pessoal murmura e critica, aí ele faz a pergunta, o que é mais fácil para o paralítico? O que é mais fácil para o paralítico? eu mandar ele se levantar e andar, ele sendo paralítico, ou eu mostrar para ele que Deus não está com raiva dele, que os seus pecados estão perdoados, e que ele pode fazer as pazes com Deus e se levantar dessa cama? Claro que essa era a forma mais fácil, mas como houve esse tipo de argumentação dos religiosos, ele diz mas para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, aí ele disse ao paralítico, ele fez o mais difícil, toma o teu leito e anda, mas o que isso nos mostra é que Jesus procurava a forma mais fácil de abençoar as pessoas que mais precisavam. Vocês estão me ouvindo? Isso não significa que o fato de Deus descer ao nosso nível e nos abençoar da forma mais fácil que Ele puder, que Ele está aprovando a situação na qual nós nos encontramos. Não significa que Deus confirma a nossa espiritualidade. Tá? Existem por exemplo, na Bíblia, situações em que parece que Deus usa a forma mais fácil para curar alguém, como a gente acabou de ver aqui Jesus Cristo, dizendo que estava fazendo isso claramente, mas não quer dizer que seja o melhor de Deus, mas por exemplo, em Tiago capítulo 5 versículo 14 está escrito, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, eles farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus, é um ponto de contato, a unção com óleo é uma forma de... Ajudar o necessitado e o doente... Para que ele possa... Crer... É uma ajuda... Para a sua fé... Para que ele receba... A sua saúde... A sua cura... Mas o que realmente faz a diferença... É a oração da fé... Mas esse ponto de contato... Essa unção com óleo... Não atrapalha... Se a pessoa precisa disso... Agora o que é interessante também... É que ele diz... Se alguém estiver doente... Porque pode ser que não esteja... Né? Não é obrigatório... Viver ou estar doente mas se tiver alguém doente ele diz, chame os presbíteros da igreja que às vezes nós pensamos que os pastores e os líderes são é, eles têm que ter capacidade sobrenatural de saber de tudo que está acontecendo na vida de cada um e muita gente se magoa, porque diz ah, mas eu fiquei doente, o pastor não me visitou ah, eu passei por uma situação ruim, mas ninguém veio me visitar, ninguém falou comigo, ninguém me procurou irmãos os pastores não são super heróis os pastores não sabem de todas as coisas, e se você quer realmente ser bíblico, já que você reclama tanto, está escrito, está doente, chame você, o pastor para orar para você, chame os presbíteros, não é ele que tem a obrigação, de tomar a iniciativa de ir não, bíblicamente falando, é você quem tem que procurar, diga amém, amém. é bíblico, procure, está precisando, tem uma carência, chama, chama, ele vai, ele vai orar, e vai acontecer, amém gente? Amém. o problema é que somos mimados, infantis pensamentos infantis, sentimentos infantis falamos como meninos e quando porventura um crente adoece e aparentemente ninguém lembra, ninguém percebe ninguém visita, a pessoa começa a dar ouvidos ao diabo, aí satanás começa a falar, está vendo aí? você está lá, trabalhando ajudando, sempre presente, fazendo a sua parte, no dia que você precisa ninguém vem te visitar ninguém manda um cartão, ninguém liga para ti, Tá vendo aí como você não vale nada para esse povo, Tá vendo aí como ninguém te ama de verdade aí a pessoa já é criança dá ouvidos a voz de Satanás não discerne que é o diabo falando e ela começa a agradecer ao diabo puxa Satanás, tu és mesmo o meu amigo tu abriste os meus olhos é engraçado, mas isso acontece mais do que o que vocês pensam só que as pessoas não identificam que é satanás falando ali, só que nós temos que ter discernimento, e não sermos como meninos, temos que crescer espiritualmente para sermos maduros, tomarmos a responsabilidade da nossa vida em nossas mãos, e sermos independentes, e não ficar nessa dependência doentia, mas eu sei que Deus na sua misericórdia desce ao nosso nível, e nos alcança onde nós estamos, porque Ele sempre busca a forma mais fácil, como Jesus Cristo demonstrou, de fato a gente vai encontrar por exemplo, em Atos capítulo 19, no versículo 11 e 12, o registro de que Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do próprio uso pessoal dele, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam, unção com óleo, lenço ungido, avental ungido, tudo funciona, às vezes a gente critica né, o povo que faz isso, mas a gente não percebe que é bíblico. Só que isso não é o melhor de Deus. Não é, não é possível que a gente continue a vida inteira apelando para isso, deixando o povo dependente e nessa fase infantil, sem crescer espiritualmente. Mas Deus ele opera de formas diferentes e faz maravilhas, mesmo através da sua misericórdia descendo ao nível que nós nos encontramos eu me lembro que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo disse que um mesmo, um só e o mesmo Espírito, é o que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, de acordo com a sua vontade, em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, na verdade Paulo vai falar sobre as manifestações do Espírito Santo, e ele, com muita maestria, de forma bastante didática, ele coloca as manifestações do Espírito, em três categorias, e em cada categoria ele mostra os três dons do Espírito Santo que estão naquela categoria. Ele fala de uma categoria de expressão vocal, uma categoria de revelação e uma categoria de poder. Nos dons de expressão vocal estão as línguas, a interpretação das línguas, a profecia. Nos dons de revelação vem o dom de discernir os Espíritos, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. E ele fala dos dons de poder que fazem alguma coisa. O dom da fé, que é uma fé especial, é uma fé que se manifesta momentaneamente, visando um fim proveitoso, como lhe apraz, não está necessariamente no nosso controle, mas é de acordo com a vontade de Deus. O dom da fé, a operação de milagres e os dons de curas, são manifestações do Espírito que nós não controlamos, porque Ele distribui tais coisas como Ele quer eu não posso garantir que no culto de hoje pela manhã ou no culto da noite, vai haver uma destas manifestações do Espírito Santo. Eu não posso garantir fazer a propaganda que vai haver uma manifestação de um dom de cura, que vai haver uma manifestação da operação de milagres ou qualquer coisa semelhante, porque é como lhe apraz, como e quando ele quer. Quando a unção se manifesta, quando um dom destes acontece e se manifesta, é claro que é mais fácil receber a cura, é mais fácil fácil receber a benção mas não temos controle disso eu não posso depender disso eu não posso contar com isso está nas mãos de deus mas eu posso garantir para você que esta palavra funciona 24 horas por dia eu posso não saber se vai haver uma manifestação de um dom do espírito santo uma coisa nesse sentido mas eu posso esperar e crer na palavra o problema é que as pessoas estão invertendo as ordens das coisas nós estamos querendo mais o sinal, o milagre, a manifestação, do que crer naquilo que a Palavra de Deus diz. Vocês estão me ouvindo? Amém. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Só que hoje em dia, os crentes é que estão correndo atrás dos sinais. Ouve-se falar de um pregador ungido que vai pregar não sei onde, todo mundo corre para lá, ah, mas o, o, o milagreiro vai estar tá no aí todo mundo corre para lá, não tem um homem ali que está orando pelo povo, vai receber dente de ouro, aí todo mundo corre para lá, por quê? Porque os crentes estão correndo atrás dos sinais, como um cachorro corre atrás do próprio rabo, porque são os sinais que seguirão os crentes, e não os crentes que devem seguir os sinais, vocês estão me ouvindo gente? Amém. E eu não estou aqui falando isso para... É desprezar a importância dos sinais, das maravilhas, e das manifestações espirituais, eu sou do fogo, eu sou pentecostal, eu falo em línguas, eu creio em tudo isso, e eu tenho histórias e testemunhos de curas, não só na minha vida, como através de mim, na vida de outras pessoas, mas, às vezes, nós não entendemos, que cada coisa tem que ficar no seu devido lugar, de fato, Há até um preconceito em relação aos sinais em alguns círculos, porque as pessoas acham que a fé verdadeira é aquela que não precisa ver. Né? De vez em quando a gente ouve o povo dizendo isso, não, eu não preciso ver para crer, eu creio para ver. Eu entendo o que querem dizer com isso, mas é bíblico ver para crer. É bíblico. Deus é misericordioso, Ele usa isso, Ele faz isso, Ele procura a forma mais fácil para que as pessoas creiam, mas eu vou repetir, ele não desce ao nosso nível pela forma mais fácil, para confirmar o estilo de vida que estamos vivendo, ou o nosso nível de espiritualidade, ou o nosso crescimento espiritual, a descida dele é muitas vezes para nos estimular a crescermos, a subirmos até o nível dele, aí você me diz, mas Natan é mesmo de fato bíblico ver para crer? Bom, foi Jesus quem disse, Lá em João capítulo 4, no versículo 48... Ele falou com todas as letras... Se não virdes sinais e prodígios... De modo algum... Acreditareis... Quantos podem dizer amém? Amém... Você concorda com Jesus? Amém. Então Jesus sabia... Tem gente que só consegue crer depois que vê... Não é à toa... Que ele... É, que ele atuava em seu ministério com muitos sinais... Com muitas curas... Porque ele sabia que era bíblico ver... Para crer, e os sinais têm essa função de facilitar, de ajudar as pessoas que menos creem, porque quem menos crê precisa de mais ajuda, e às vezes essa maior ajuda. Foi o que houve, gente? Aconteceu alguma coisa aí? O que foi o que houve? Não quero saber, eu estou aqui em cima também. Você vai, ter... você vai ter que me contar. Eu coloquei aqui o cronômetro, tá? Uma hora, mas não chegou ainda. não, Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo era? Ah, era menos de uma hora? Era menos de uma hora? Ah, eu não sabia, gente. Desculpa, ninguém me avisou. Tá, mas olha. A culpa é de eu tenho, eu tenho 17 minutos aqui no meu cronômetro, tá? Então eu queria que vocês ficasse quietinhos e paradinhos para não atrapalhar o pessoal, não distrair ninguém. Vou tentar concluir aqui rapidão. Pode ser? Pode. É, em João 4, 48, Jesus disse, se não vir de sinais e prodígios, de modo algum acreditareis, mostrando que tem pessoas que precisam ver para crer. Não é possível para muitas pessoas crer sem um sinal, sem ver alguma coisa. Mas eu quero lembrar, isto não é o melhor de Deus. Deus desce ao nosso nível, concede essa graça para que nós possamos subir ao nível, de, ao nível dele. Não é uma confirmação. Você deve lembrar da história de Tomé, por exemplo que não estava presente quando Jesus apareceu ressurreto aos discípulos, e ele tomou uma decisão, ele disse, se, eu vou até ler aqui bem direitinho para não falar errado, no versículo 25 em João capítulo 20 ele disse, se eu não vir, ou se eu não ver, como nós diríamos hoje em dia, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, olha o que ele diz, de modo algum, acreditarei, ele decidiu isso, ele falou, olha, eu sei que vocês estão dizendo que viram, mas eu não vi, né, ele estava precisando ver, para crer, e ele disse, se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali eu não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu vou acreditar, curiosamente, diz no versículo 26, do mesmo capítulo 20 de João, que passados oito dias, Estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé. Ou seja, ele vai agora tratar com Tomé tintim por tintim das coisas que Tomé exigiu para que decidisse crer. Tomé quando disse isso, ele disse porque não estava vendo Jesus. Mas o que ele não sabe é que Jesus estava vendo ele ele ousou dizer aquilo né, com toda petulância, eu não vi, eu não estava aqui, vocês estão dizendo que viram, mas eu não vi, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali eu não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. aí Jesus aparece, logo em seguida, o que é que ele faz? Ele olha para Tomé e diz, tá, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a tua mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tim, tim por tim, tim do que Tomé pediu. Ele disse, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, Jesus disse, vê as minhas mãos. Tomé disse, se ali eu não puser o dedo, Jesus disse, põe aqui o dedo. Tomé disse, se eu não puser a mão no seu lado, Jesus disse, é, chega, não, põe-na no meu lado. Tomé disse, não acreditarei e Jesus respondeu, não sejas incrédulo, mas crente Amen. aí Tomé disse, Senhor meu rei meu, aquela coisa toda, e Jesus reconheceu que ele estava crendo de verdade, em João 20 ele vai dizer para ele um pouquinho mais para frente, porque me viste crestes, bem-aventurado os que não viram e creram Amen. mas veja que Jesus reconhece a fé de Tomé, ele disse. ah porque você viu, você creu, Jesus sabia, que tinha gente que não creria, se não viste, se não visse. se não vistes, sinais, prodígios, de modo algum, acreditareis, Tomé era um dedo, Tomé viu, Tomé creu, aí ele disse, porque me viste, creste, era uma fé genuína, era uma fé verdadeira, mas o exemplo de Tomé, não faz de Tomé, um exemplo para nós, estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém! a história dele, para para pensar, Jesus faz uma viagem especial de volta, para falar com Tomé especificamente sobre o que ele pediu, tim, tim por tim, tim, agora Tomé foi envergonhado na experiência, não é uma coisa da qual ele pudesse se orgulhar, não dava para Tomé pedir a oportunidade do domingo à noite para contar o testemunho, porque ele foi repreendido, foi uma coisa que depreciou a sua atitude, é uma experiência sobrenatural, Jesus. Jesus falou com ele, Jesus apareceu, respondeu tintim por tintim, mas você tem que lembrar que isso é infantilidade. Mas as crianças são assim, elas não têm a capacidade do adulto, essa capacidade de abstração para valorizar a importância das palavras. Elas precisam sentir, pegar, morder, tem que ouvir o barulhinho, ver coisas coloridas e brilhantes. É uma característica da infantilidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém. Da mesma forma, irmãos. Nós precisamos pegar este exemplo e crescer espiritualmente, buscando o melhor de Deus. Quando Jesus disse, porque me viste crestes, bem-aventurados os que não viram e creram, Ele não estava falando de nós. tá? Essa é a forma que a maioria do povo interpreta. né? Bem-aventurado quem não viu, quem, quem, quem não viu, mas creu. Aí ele, o pessoal pensa é a gente, porque nós não vimos, a gente teve a sorte de nascer muito tempo depois de Jesus ter morrido, então automaticamente nós já estamos no pacote dos mais abençoados, já que eu não vi, graças a Deus, né? não é esse o significado, ele está falando de pessoas que não viram, naquela época, contemporâneos de Tomé e de Jesus, ele não está falando do futuro, observe a conjugação verbal, bem aventurados isso é ele falando para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram, ele não está falando dos que não verão, ah, ó tio... Ele não está falando dos que não verão, mas crerão... Ele está falando dos que não viram no passado... E não dos que não verão no futuro... Se referindo a nós... Quando ele queria falar de pessoas crentes do futuro... Ele sabia como fazer... Ele disse isso... Em João 17, quando ele orava pelos discípulos... Ele falou... Eu não oro somente por estes... Mas oro também por aqueles que vierem a crer em mim... Por intermédio da sua palavra... É. Neste momento, quando ele diz... Bem-aventurados os que não viram e creram... Ele não está falando da gente... Porque alguns de nós do futuro que não vimos Jesus porque estamos numa época diferente, somos como Tomé, dependemos de sinais, dependemos de algo que seja visto, ainda somos infantis, crianças espirituais, então nós nos encaixamos na categoria de Tomé, eu não sou bem-aventurado, ou mais bem-aventurado que Tomé, porque eu tive a sorte de não ver, graças a Deus, não, não é isso, você precisa crer na palavra de Deus, é ela que vai te dar o crescimento, é ela que vai te fazer alcançar o nível de maturidade esperado por ele, Deus te abençoe que você cresça espiritualmente e seja uma bênção para as pessoas ao teu redor, em nome de Jesus, amém